0: 每个礼拜这个时间相约与你一起共大戏，要采风大一师啦啊！那与你分享时光，各位听众朋友，大家好，又来到我们春和剧团 podcast 的时间，我是春和剧团的执行长郎祖明。呃，我想呢，在这几个礼拜啊、哦，除了大家听众朋友可以听到一些译文相关的讯息之外，我们也很希望呢，带给我们所有的表演艺术的朋友们一些专业的知识哈、哦，包括像保险啦、理財啦。那我们今天呢，非常非常非常荣幸哈、哦，能够邀请到这个著作权法，呃，应该讲说制裁产权的专家哈、哦。我们今天邀请到的是我们正大这个法律系的教授，也是我们正大 EMBA。生医组的召集人啊、哦，呃这我们的冯振宇冯教授，冯教授你好，各位观众朋友大家好，狼哥好，哎呀，这教授你叫我狼哥这样我会折寿啊，哎<笑>哎,哎,哎
1: 你这个你年轻啊，哎对不
0: 对？那个我们冯教授呢是曾经是我们制裁所的这个呃所长，然后也是我们这个很重要的这个制裁专家哦，所以今天我们就请这个冯老师来。呃，来跟我们讲一下这个跟智慧财产学、哦，跟我们这些表演艺术啦创作者都非常非常相关的这个部分。那我可不可以先请冯老师自我介绍一下？因为听说哦，冯老师经历很丰富呢、欸，年轻的时候还干过灵演呢、欸啊，对吧
1: ？是啊，是啊，从那个高中毕业以后就开始干灵演啊、哦，一直干到大学毕业哈、哦。所以早期的灵演的部分来讲的话，是武侠片这个王羽、张玲那个时代的哦。<笑>所以呢，是非常非常早哈，非常非常早哈。那我呃，台大法研所毕业以后，我就到美国去呃读书，然后在 c o n 康奈尔拿到 J.D. 啊，然后在美国做律师，然后律师做了快三年以后回台湾，然后呢。又在中原大学，我大概教了八年多。然后呢，那个时候大大部分也都是做一些呃，跟我们这个企业界或国内的产业有关的哈、哦。像譬如说，曾经帮一些公司到美国去谈著作权的一些授权呐、啊，哦，然后呢，也帮一些公司呢，国外的公司在国内做授权啊。哦那后来呢，到正大，然后呢，这个大概就待到现在快要退休了啊、哦。所以呢，我觉得，呃，这个、文创界或你们的表演艺术界还是有点关系哈、哦。因为我以前这个呃也做过记者哈、哦，我在《工商时报》做了待两年的记者，然后呢，也在杂志社，也在那个出版社都做过编辑哈、哦。所以我觉得，呃，跟大家呃这个文创界应该应该也算是蛮有缘的。
0: 哦，真的，呃，因为我知道冯老师是这方面的专家了哈。因为可是、嗯，呃，其实我们在表演艺术也好，或者是在这个影视方面哦、喔，相当多的人对于这个著作权的呃相关的权利哈、喔，其实呃就是一知半解。当然，这是一个我们讲说资方应该占优势的一个市场了哈、喔。几个问题哈、喔，我想就就就来请教一下冯教授、呃。嗯，我们现在呃这几年非常流行所谓的 IP。OK， 那所谓的 IP 呢，可能就比方说我们最熟悉的就是金庸这个武侠小说啊，一直被改编，一直被改编，一直被改编。嗯，那当然金庸金庸大师嘛、哦，哈，所以大师他一定拥有很很很大的权利。可是像比方说，就会有一些新的新进的作者啊、哦，他的这个小说呢要被改编为剧本，那这个部分小说作者本身他应该拥有什么样的权利，或者是什么样的是一个合理的状态？
1: 哦，这个其实啊，哈，我我觉得现在这个呃，在文创产业哈、啊，这个比较欠缺的一个呃部分哈、啊，我其实接触了蛮多文创界的一些朋友哈、啊，那其实他们有一个最大的一个问题哦、啊，就是对于攸关自己权利义务最关键最关键的 IP 的这个部分呢，其实呢是蛮忽略的。然后呢，另外一个部分呢，就是对于所签的契约也是蛮忽略的。哦，那这两块呢，其实事实上来讲的话呢，都会影响到所有文创业者啊、哦，然后呢，文创人士的这个切身利益的关系哈、哦，所以我觉得这个是一个非常关键的一件事情，而且呢，我们现在在谈哈、哦，这个大家可以可能听到一个名词叫做原创 IP 啊、嗯哦，原创 IP， 现在这种原创 IP 越来越。流行为什么呢？因为呢，智慧财产权，特别在著作权法，有一个非常重要的一个关键，就是创作保护主义。也就是说，谁创作的，你根本不需要去登记啊、哦，你就可以取得著作权。这个是一个我们所谓创作保护的一个原则，这个是在全世界都一样。所以呢，我们在谈文创的时候，不论你现在是小说、戏剧、舞蹈、音乐啊、哦，其他各式各样的这些创作，基本上。重点在哪里呢？你创作完成就取得著作权。那现在呢，一个很很关键的一件事情就是，全世界有关于著作权的法律呢，因为呢，它其实事实上受到整个资本一个非常大的一个影响，所以呢，各国的业者啊、哦，这个跟权利人呢，其实都有一些对抗，但是呢，在最终体现到法律中的时候呢。就变成说谁的呃权力比较大，谁的这个实力比较深呢？他的法规就会改哈、哦。那但是呢，在国际上的这个部分来讲的话呢，我们现在有一些国际条约是可以规范、可以保护一些表演人或者是著作人哈、哦。那所以呢，我们一定要注意的一件事情就是说，像我们刚刚讲的创作。呃，保护主义的部分呢，就是一个伯恩公约，一九零三年的伯恩公约所制定下来的，所以，我们这个是一个百年以上的一些国际条约，那这些基础的原则都落实在各国的著作权法里面啊，所以，包括台湾的这个著作权法也是一样，所以刚刚。刚刚我们我们这个狼哥所谈的这个问题，也就是说，你如果有一有创作出来一个小说，你只要创作完成，你就取得著作权啊、哦。那你取得著作权以后，其他人要要做一些呃利用的动作，这个利用呢，包括这个改作、编辑、翻译，或者是编，那这个怎么讲呢？这个、拍摄影片啊、哦，或像各位你们做把它。这个这个编成了这个表演艺术等等的这部分来讲的话，你就要得到原创者，也就是著作权人的同意啊、哦。这个是一个非常关键的一件事情。那台湾的著作权法，各位要特别注意一件事情，因为呢，台湾的著作权法的第十一条、十二条，它有所谓的受雇著作跟受聘著作。那按照台湾的著作权法的规定呢，其实事实上来讲的话，它这个有关于权利的归属呢，是跟世界不太一样的啊、哦。一般来讲的话呢，我们基本上来讲的话，在国际上所采行的一种这种权利归属的模式呢，啊、哦，就是我们所谓的职务上创作归公司，非职务上创作归员工啊、哦。那但是呢，台湾的部分来讲的话，特别。以后大家如果有兴趣的话呢，可以去看一下著作权法十一条，不论职务上创作、非职务上创作呢，都归员工啊，都归受雇人。大家觉得说好棒哦，但是注意一件事情，它有一个但书，那这但书呢，其实推翻了这一切。也就是说呢，契约另有规则定者，从其约定。所以各位 ，IP 很重要，契约更重要。台湾的著作权法十一条、十二条里面所有的规定。都有一个例外，就是契约规定，所以你们一定要注意你们签的约啊、哦，你们签的约会决定了你们的所有权利，而且更重要一件事情，现在签的约很多都是我们所谓的专属授权，请各位特别注意。我在上课，我在很多的场合都特别跟各位。跟跟着所有的学生或者是啊、呃、这个这个的、这个这个、观众讲，我说你们一定要注意台湾著作权法三十七条的规定，为什么呢？因为台湾著作权法三十七条的规定呢，其实是一个陷阱哦。这个陷阱呢，其实是完全针对不懂法律的人所设的一个陷阱啊、哦。为什么会有这样子的一个部分呢？因为专属授权啊、哦，注意哦，你一旦是专属授权以后。你基本上等于把你所有的权利啊，通通都怎样呢？都转让给别人了。你其实自己就没有什么权利了。为什么？因为你在专属的授权范围内，你就不能够再行使权利。啊、哦，所以可能在其其他国家没有没有这么明确的一个规定哈、哦，但是呢，在台湾是因为它已经入法，我们在美国做律师的时候呢，因为美国它并没有这样子明确的规定，所以呢，它还有一点点转还呃的空间哈、哦。但是在台湾啊、哦，在台湾你一旦专属授权哦，那这个时候呢，呃、基本上来讲，它按照著作权法的规定哈、哦，你就在专属授权的范围内是不得行使权利的。所以，请各位签约一定要非常非常小心。纵使你拥有完整的权利，但是你一签约以后，你就麻烦了。所以我们可以看得到，包括张惠妹啊，包括苏打绿啊等等的这部分啊、哦，到最后呢，你可以发现说，他们竟然不能够唱自己创作的歌，啊、哦，或者自己成名的歌，为什么？都是契约。啊、哦，都是契约的问题。所以呢，狼哥特别提出来这个问题啊、哦，非常好。所有的文创工作者最重要的一件事情，一定要确保你自己的权利，要掌握权利，你才有后续可言。你如果没有权利，就不要再谈后续，因为你已经什么都没有了。<笑>你的辛苦结晶啊、哦，然后呢，这个呕心沥血、披星戴月的这种伟大的创作。全部基本上一纸契约就可以把它归于无形。刚刚我们狼哥特别讲了哈、哦，呃，我们在 EMBA 哈、哦，大概全台湾这个只有正大的这个 EMBA 的生意组，我们特别着重这个 IP 智慧产权的问题。为什么？因为这才是让你能够长长久久哦，然后永续经营最关键的一个权利
0: 。谢谢，哎、欸，这这个冯冯教授讲的特别清楚啊，所以各位。契约很重要啊，契约要看清楚。然后，呃，刚刚讲到一个专属授权这件事情啊、哦，所以，呃，我我想我们所有的人还是要有一些法律的基本常识啊。刚刚呢，冯教授，我们刚刚是针对这个所谓的创作跟著作这件事情啊、哦，可是，在表演艺术里面或者在影视里面，那有关于表演人、表演者那他们的权利呢？比方说,举说、哦，举例来说啊，举例来说，像今年我们会发现很呃，因为疫情的关系。那有很多的这个剧团，他会把他们之前的演出拿出来线上放啊、哦，虽然是免费的了哈、哦，可是如果未来假设、嗯、假设呢，我今天要把我们演出的这个作品要放到这个可能呃这个赖 TV 啦，或者是 KKTV 等等，它是一个所谓的呃售票型的这个网络上面的播出的话，那针对。这些参与演出的这些所有人，他们应该要注意什么，或者是说应该怎么样子签约会比较好
1: ？我们狼哥又问到一个核心的问题啊、哦，就是哦我们在整个著作权法里面、哦、对于创作人的保护是非常的周到的、哦、那基本上来讲的话，你如果是创作人，然后呢，你如果没有随便签约，把你的权利然、哦、就这样子全部都卖断的话。基本上来讲的话呢，你可以掌控一切的权利哈，但是呢，表演人就很辛苦了哈。表演人为什么很辛苦呢？因为哦哈，表演人哦哈，很多这个过去哦哈，有一个错误的观念，认为说表演人是依据别人的创作去做表演啊、哦，所以呢，你你你这个，譬如说呃，歌手他是。他是按照别人的这个创作的词曲啊，然后呢，这个歌的旋律，然后呢去去演唱啊，像像你们这个剧团去演出是别人写的剧本，然后你们按照剧本去演，所以呢，这个基本上来讲的话，创作的程度是比较低。那那我我我先。讲的这是有些人认为，不是我认为啊。那我其实因为实际上也做过呃灵演呐啊,啊，然后呢也相关的产业做过，所以我知道其实这个创作都很难啊。你要把那个神韵表现出来，那不是说别人写的这个剧本上面写的这样子你就可以表现出来，那个你要经过多少的揣摩，然后呢深切的体会，甚至你要融入到这个整个剧情里面，才能真正的。把他的精髓哈，把他的神韵表现出来，所以那是很困难的。但是呢，在从国际上哈，因为著作权是从国外传过来，那国际上都认为说表演是属于二次创作，不是所谓的第一次首先的创作。所以呢，基本上在在整个著作权法的体系里面啊，对表演人的保护基本上是在所有里面最低的。所以呢，表演人的这个部分呢，基本上呢。哦，这个虽然你们有所谓的公开的演出权，哦，然后公开的播送权，但是注意哦，我们在著作权法里面呢、哦，哈、哦，有非常非常多的这个权利，包括从从呃著作权法二十二条到二十八条之一，哈、哦，有一堆的权利，哈、哦，大概有十种的权利。可是注意，你们表演人只有两种，一个叫公开演出，一个叫公开播送，而且呢，你们的权利基本上来讲只有。第一次，所以注意一件事情，你的第一次，如果轻易的把它出让了以后，你就没有未来了。为什么呢？因为啊、哦、哈，表演人你可以看得到，像影视著作他，他他在电影上不断的 re run re run 的时候，基本上他还可以去去获取一些他 re run 的费用。注意啊，你的表演人，你表演人的这部分来讲的话，就只有你第一次的公开演出。第一次的公开播送以后，你在著作权法上你就没有权利了，这么呢、啊哦？对，除非你是录音著作，像像这个那一页我们说相声的这变成录音著作，像我们现在 pod podcast 我们是录音著作，录音著作的部分来讲的话，稍微多一点。哦，你们表演人的这表演的这部分是最低哈，然、哦、后再稍微高一点的这，哈、哦，录音制作,作的部分呢，有还有还有所谓的公开重传输权，还有散布权，还有出租权等等哈、哦。当然，公开传输权对对像，像像刚刚狼哥讲说，你要放到 Podcast 的上面，那 p o d c a s t 上面的部分，你只要透过网络的就叫做公开传输权，就叫公开传输。可是你刚刚讲说，哎，那那我们表演我们表演呢，然后放在放在网络上。那不是也就公开传输权吗？对不起，你们表演人的权利只有限于第一次，只有公开演说权跟公开播送权。所以呢，欸、我刚讲那是表演人，就是就你的表演本身而言。那你把它录成了那个 video 以后，啊、哦，那个那个就那个就变成一个我们叫做视听著作了。所以视听著作是由视听著作的制作人，或、哦、或者按照契约的规定呢。啊、哦，是由这个契约所约定的权利人去拥有这个权利，所以呢，它就不是你们表演人的权利，那是另外一种权利。刚我们讲说录音，像我们讲录完了以后，录音著作那又是由录音著作权人所拥有，所以我们要注意的话，你们现在很多人都认为说啊，我表演，那所有的权利都归我，对不起。按照著作权法的规定哦，它是有非常多的权利，你表演的表演的权利，但是呢，我录音下来是有，是变成录音著作，是由录音著作权人所拥有。我把它录影下来，然后变成视听著作，然后变成视听著作权人所拥有。哦，然后呢，我我是演的是戏剧，哦，那那这个部分来讲的话呢，可能你们像譬如说。狼哥，你们你们剧团演出对不对？哈，那演出的这个部分来讲的话呢，那那这个时候呢，就一定还会再有很多的，就就说、是、有会有契约啊、呃，就因为为什么一个一个表演你不只有演员呐、啊，你还有一堆的东西啊。像我们以前零演的部分来讲的话，呃，虽然只是躺在那边或做路人甲路人乙，但是问题是说有主角啊，但是主角的部分来讲的话，其实还有什么？还有道具啊，哦，还要有背景啊。还要有配音啊，还要有服装啊，还有的一堆的这个部分，所以他一定会有一个呃，针对整个的表演的这个部分呢，还是会有一份约，那这个约就会决定你所有的权利啊、哦，所以我们在谈表演人。那只是你本身表演的权利啊、哦，那但是问题是说呢，你其他的这个部分，你把你的表演整合到其他的里面去啊、哦，譬如说整整合到录音，整合到这个视听啊、哦，整合到电影，整合到电视，整合到等等里面，那那那个那个部分那是另外一种权利，所以它是阶层性的啊、哦，它是阶层性的，所以你不是说。你的权利就可以无限的扩大，而是你的权利的这部分来讲，因为你在整个成果里面，你可能只是一一小部分。那这一小部分的部分来讲的话，你可能就不见得能够 cover 全部。所以呢，我们可以看到，纵使如张惠妹，纵使如苏打绿，他们很有名的啊、哦，那那基本上来讲的话，他们也没办法啊，因为为什么？因为因为因为纵使你你去表演，你去创作，但是你有经纪人。那经纪人的这个部分来讲，用契约来限制。所以呢，我们刚刚讲 IP 是 IP， 契约又是另外一回事。所以这两个部分都是非常重要。所以你在谈 IP 的部分，那是一回事，那是著作权的归属。但是呢，著作权法都准许你用契约的方式去把 IP 做移转、嗯、啊。所以呢，就又又另外会有一个契约的问题。所以这两个我一直在讲。所以我在上课的时候一直在谈 IP 加 contract 啊，也就是说你你不能够把智慧财产权。单独抽出来，然后呢来看，因为呢你不可能没有契约，但是呢透过契约的方式，你可能没有办法拥有 IP。所以蔡依林最厉害了，为什么？因为蔡依林她早期的时候跟她的经纪人闹闹了合约纠纷、的问题，结果到后来她怎么样呢？到后来呢她就开一个经纪公司，老爸开哦，对不对？那老爸开，然后呢肥水不落外人田，又又能够保护她的权利，对不对？所以你可以看她的她的收益就。就是大幅的增加，所以像像像我们狼哥刚刚讲的话，也就是说你表演啊，然后呢你有创作，那你创作是会是，然后呢这个部分就会牵涉到其他一堆的权利，所以我们在著作权法从从2十条以下啊，我们就会有非常非常多的不同的权利，你们一定要特别注意哈，你们一定要特别注意，就是不同的权利。有不同的权利人，像我们最简单的一件事情，就是说我们我们假设现在的 podcast 推出，我们这样这样 broadcast 出去，那这个权利人的这个部分来讲的话，啊，那基本上来讲就叫录音著作的权利人。那录音著作的权利人，如果你上网去听，那注注意这个叫做公开传输权。你如果把它 download， 那叫对不起，那叫做重置权。啊，那我如果透过一般的这个这个呃，就是音箱啦、啊，或者是收音机啦，把它播出来，那叫公公开播放权，所以他有很多不同的权利，然后有不同的人，然后通通都可以用契约去把他去重新的这个分配，因为透过以契约去移转等等。所以真正最重要一件事情就是大家真的要有一点我们所说的 IP 的观念，但是有 IP 的观念还不够，你一定要还要同时要注意契约。所以刚刚像像你们讲的，说我现在。演出以后也是常态了。那放到网络上，那放到网络上，那就要看演出以后那个那个那个权利到底是谁的。那那个权利人放到网络上，那他主动放到网络上，那那你等于是授权给别人去用啊、哦。那这个部分基本上没有侵权。如果你没有权利，然后呢，你把你把你这个这个这个创作完成的，不论是录音也罢，或者是录音也罢，然后放到网络上，那你就构成侵权哦，所以这些东西都是很很麻烦的一件事情，要小心。而且著作权因为有行责，我在上课的时候一再跟各各跟所有的学生讲，特别要注意著作权。在台湾专利可以不用管太多哦，虽然大家都 care 专利，但是我觉得那是错误。为什么专利没行责？啊、哦，专利在智慧产权里面呢是唯一没有行责的。著作权、商标权、营业秘密权都有刑责，而且著作权动不动就三年以下，很严重啊！所以大家一定要小心啊、哦，一定要小心
0: 。哎、欸，那呃，刚刚那个老师有提到这个苏苏打绿的案例了哈，就是说前一阵子也判决了、嗯。其实按照契约的精神，就是假设当时他们签的经济约都是属于经济公司这边的话，那呃，我记得那时候官司打下来。苏打绿好像赢了耶，因为啊、哦，契约的部分，其实我刚刚讲说，像蔡依林她最
1: 早的那个经济约的部分，她也没打赢啊，她那被判判赔九百万啊，九百万后来是怎样？后来她跳到跳到另外一家呃经济公司，别人帮她付啊，哦，那当然就是要看你实际的情况，然后看法官，因为哦，台湾的这部分来讲，它比较难去判断它一个。这个这个这个呃，就延续性哈、哦，所以呢，因为每我们所谓的这个法院自由新政嘛，所以你可以看到，呃，像我上著作权的时候，我最喜欢怎样呢？就拿两个事实类似的判决，然后呢，结果判决结果是完全不同的啊、uh -huh. 哦、啊，所以呢，就看媒体哈、哦，看这个各方的重视，所以所以你不能够用某一个案子然后去去判断哈、哦，那但是呢，我我还是建议大家。要有一个这个呃自我的意思，就是说你要了解一下啊、呃，这个法到底规定什么？你了解以后，你才能去掌握你的权利，然后再再进一步去利用啊、呃，这个才是真正的关键，而不是说通通丢给别人。那通通丢给别人的话，你是完全没有办法呃，这保护你自己的权利的
0: 。那我们现在因为我们国际交流也还蛮频繁的啊，比方说像假设我们今天邀请了这个国外的团队。啊，或者是国外的这个演出来台湾的话，那他们的所谓的著作相关的权利是以他们国家为主，还是以台湾的法律为主？呃
1: ，其实又是契约的问题。为什么呢？因为因为其实你邀别人来的时候，你一定会跟他签约。对，其实啊、哦、哈，如果如果他 bargaining power 强的话，他会要求所有的权利都归他。啊、哦，你基本上就是只有只有安排场地、安排其他的部分，没有权利啊。哦所以这个部分来讲的话，就是你的你的实力强弱。所以它这个部分不是不是说适用国外法或是国内法，为什么？因为你透过契约，你可以改变适用法律。你们你们知道吗？你透过这个法律的部分来讲的话，你不见得说说一定是在台湾，我就适用台湾法哦。像我常常在上课的时候，又特别是法学院的学生，开玩笑讲，我说哦，我说你们在台湾呢、哦，读读了四年的法律系，哦，或者再再继续读。再读四年的研究所，甚至呢，再继续读，再读四年的博士，十二年。我跟你讲哈、哦，你如果没有谈判的实力哦，一个条文就把你哦，该瓜蛋上。为什么？因为呢，通常所有的契约里面啊，都一定会有一个准据法跟管辖法院，所以呢，你实力强的这部分。就很简单呐、啊，这个适用哪一个法律的部分，那个是一个我们叫叫叫做我们所谓的呃这个这个选法啊，选择法律的一个问题。这个法律的问题可以透过契约去规定啊。那所以呢，我们可以看到，基本上来讲，台湾的公司啊，这个其实不论著作权呐、啊，专利更是如此。啊、哦，反正只要跟国外签约，基本上来讲的话，适用的法律绝对不会是台湾的。到时候发生争议的管辖法院也不都不会是台湾的。啊、哦，甚甚至很好玩的，纵使两家台湾的公司啊、哦、签的约呢，然后呢适用的法律也不用台湾的，然后呢管辖法院也不用台湾的。所以你们讲说邀国外来来的这部分来讲，哈、哦，那你要特别注意一下，就是就是这边会有会有几个问题哈、哦。第一个就是他他。来台湾所做的表演，那个表演的权利到底归谁啊？这是一个问题。然后呢，另外一个问题就是说，他表演，然后呢用了一些影视用的音乐的这个部分，那这个基本上来讲的话，台湾法可能没办法管。为什么？因为国外的这个这个团体嘛，他他大概都是用国外的影视或国外的音乐啊，除非偶尔，除非偶尔客串一下。哦、然后来一首的茉莉香啊，哦，这个这个,来个、这个、台湾四季，对对啊，或等等的这茉莉花了啊、哦，或台湾的月亮代表我的心等等这种台湾快炙人口的歌，应景的歌啊、哦，那那你对茉莉花啦，或者是月亮代表我的心，你可能要去找一些中介团体，台湾的中介团体啊、哦，因为你是表演嘛，所以像譬如说呃这个、Muse 啊。哦或者是阿口等等的，反正看看到底是哪一个集管团体哈、哦、拥有这個歌的权利。但是注意哦，那个你如果是使用国外的部分，那当然你如果是 m u s 的或者是阿口等等的这种集管团体，他们有代理的部分，那当然没问题哦。但是哦，特别比较麻烦是影视，为什么呢？因为影视的这个部分哦，台湾大概现在有针对影视的部分就 NTV。NTV 的部分大概只有阿口在做哦，但是问题是说呢，你你如果不是 NTV 的话，哦，像譬如说一些其他的影片，你反而可能要去找国外的一些集管团体或台湾叫中介团体，然后去拿授权哦。那当然你也可以请国外的表演团体啊、哦，因为他表演的这部分，他大概应该已经都已经拿拿了拿了那个 license 了。可是问题是，他到台湾来。所以呢，我们在 license 的时候，往往会有一些地域性的限制啊、哦。所以呢，它地域性的限制，如果超过它的那个地域性的限制，譬如说它它是欧洲的团体，它只能在欧洲啊、哦，到了美国它了了，它可能要另外付费。那到了亚洲，到了台湾，它可能要另外付费。所以你们要特别注意的部分，就是要在签约的时候，要请他们，就是说，他们所使用的影视音乐的这个部分哦，他要负责解决啊、哦。那台湾的部分，你们帮他解决。哦，因为这都是契约的问题，所以你看啊，我刚一开始就在讲，你不能够只谈 IP 哦，因为你在这段你只谈 IP 的部分可能没有用哦。那但是呢，你要同时要透过契约去解决 IP 问题
0: 。我想到一件事情哦，就是刚,刚那个冯冯老师特别讲到这个契约的问题啊、哦。我记得几年前我跟那个迪迪士尼合作、啊、拍了一个一个哇，迪士尼的那个约那个叫做铁板一块，根本不能改。对。我的意思是说，举例来说，就是我跟迪士尼在在做这个合作的时候，他的那本契约哦，大概厚度大概差不多 1.5 公分左右啊、哦。然后呢，可是我我们在台湾跟其他的这个这个制作公司或者是其他的、這個，就是一张纸而已啊，呃、大概两三张纸哦。<笑>我觉得那个差别。哦，现在有进步了。然、啊、以前我我刚回来的时候，大概就是一张纸。<笑>哦，现在多了一张啊，是吧？现在变三张，好不好？我的意思是说，其实。就就契约的本身跟契约精神的本身，你会发现说哦，原来原来在这个像国外，他们对于这个契约是写的这么细，巨细弥疑哦。虽然全部是英文呐哈、哦，我真的看到后来放弃，因为太多英文了，头有点昏哈、哦。那<笑>但是你会发现说哦，原来他们对于契约的精神或者是什么事情都是，反正就是白纸黑字跟你讲清楚，你一旦签了，你就认同他了。然后你就必须照着他的他的,他的这个契约去走啊、哦。那我觉得这个部分来讲，当然是我们现在呃所有的创作者，我们所有的表演艺术工作者，我们所有的这个 IP 的这个所有的人呢、哦，都应该要特别注意的哈、哦。哇，今天真的是受益良多哎。那个我我想，冯老师啊、哦，我觉得今天当然我们节目时间差不多了哈、哦，可是。我希望我们还有机会能够再邀请这个冯老师再来讲更深入一些啊、哦，因为今天听完之后真的是大彻大悟哈。然后原来我们表演人，我们表演人这么可怜，我们只有第一次，也就是说第一次给了别人以后你就没了啊，是不是觉得有点辛苦啊？但是我想，可是大，但是国外的一些这个我们讲说。我们讲大腕或者是知名的演员，其实他们自己在签约，他们都会做一些备注的条款啦。那这个就是所谓的契约精神。因为假设我们著作权法上面规定说，我们第一次我们只有第一次的权利。可是像有一些呃比较资深的，比方说我我曾经跟某个资深的演员签的合约的时候，他就他就要加一个附约，就是说如果在制或怎么样的时候，你要给他多少对对对备用，这个就是属于契约上面要对对对要要注明的部分。那个对那个东西哦，哈，它其实哦，透过契约，因为叫契约自
1: 由原则嘛，你契约只要不违反强制禁止规定，你什么都可以这个约定。所以这也是为什么我刚刚一直在讲说，国外都是用 IP 加 contract， 也就是说我 IP 的部分不能不能动的时候，那我用契约。那你契约的部分，就像刚刚蓝哥讲的，你你讲的他他用他用付约或付款的方式，那你还是要依契约走啊。因为虽然终止他没有没有 IP， 但是你要依着契约走啊。
0: OK， 再次的谢谢我们的冯老师，我我想说我们下次再约啦，下次约老师 okay, 没问题，直接直接来我们剧团录哈，会讲得更清楚。那、啊、那再次谢谢冯老师，谢谢，没问题，重视语文，重视艺术，重视生活，每个礼拜这个时间相约与你一起动大事，与你分享时光。拜拜，谢谢老师，拜拜。拜拜